0: Hola, bienvenidos a Función Privada. Mi nombre es Nicolás Quinteros y mi co es Martín Vivas. Somos abogados y cinéfilos, o mejor dicho, cinéfilos y abogados. Hoy nuestro invitado es Gustavo Sala. Gustavo es dibujante, humorista gráfico, conductor de radio, comediante y músico. Nuestro querido François Truffaut decía que todo el mundo tiene dos oficios, el propio y el de crítico de cine. Por eso hoy, con el dibujante y humorista Gustavo Sala, Vamos a hablar de cine.
1: Una película o personaje con el que te sientas identificado personalmente y quizás profesionalmente.
2: Bueno, ahora que me lo decís, me, 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 quizás podría decirte el personaje que hace Paul Giamatti cuando interpreta a Harvey Peckar en American Splendor. Harvey Peckar, guionista de historietas, un poco donde escribía sus propias historias costumbristas, ¿no? Eh, que terminó colaborando con un montón de dibujantes y fue una especie de héroe de la contracultura en Estados Unidos, si no me equivoco, en los 70s y 80s. Eh, y American Splendor, eh, que es una gran película para mí, no me acuerdo el año, la vi, me acuerdo en el Festival de Cine de Mar del Plata, eh, Paul Giamatti hace un Harvey Peckard perfecto. Me siento identificado por esta cosa de la historieta, del, del tipo que se siente un poco afuera del del sistema, pues suena medio, medio exagerado decirlo, pero como un tipo eh, con eh, particularidades eh, exóticas quizás, o ansiedades este, particulares. Que es un tipo que es como, eh, viste que es como esa especie de antihéroe, que es como una especie de tipo torpe, eh, no es ni lindo, ni feo, ni flaco, ni gordo, es como tiene una edad improbable, es como eso. Esos actores como quizás eh, James Gandolfini, tipos que no parecen actores, como tipos creíbles que pueden atender una verdulería en, en, en San Telmo y no, no llamarían la atención. Quizás eh, que el sistema los relega a papeles menores, pero quizás eh, brisen en ese lugar y no en un rol protagónico.
0: Tu, tu formación o tu acercamiento al cine, ¿a partir de cuándo se da? ¿Cuál, ¿Cuál es el primer así recuerdo...? cinematográfico relevante en, en tu vida.
2: Y tengo algunos, o sea, yo soy del 73 y a primeros 80, ya siendo, digamos, un niño adolescente quizás, tengo algunos hitos, no yendo al cine y algunas cosas que me impresionaron muchísimo, como por ejemplo ver en su momento ET, o ver en su momento Ghostbusters, o ver en su momento Gremlins, ¿no? Esa, esa tradición de cine del Hollywood eh, fantástico, ¿no? De las factorías Spielberg y Aledaños. Eh, y realmente te cambiaba la cabeza, ¿no? Eh, ver en su momento, en los primeros ochentas, esas películas en su época, me parece que realmente salía del cine convertido en otra persona.
1: Creo que Spielberg marcó generaciones, ¿no? Todos, eh, de alguna manera, eh, consumimos Spielberg de, de, de niños, de adolescentes, y es un director que, que nos marcó fuego, nos hizo entrar de, de lleno al cine.
2: Sí, nunca fui fan, viste que hay como una especie de amor a la saga Volver al Futuro. Me pareció sí. simpática, la vi, pero no soy un fan y un devoto de Volver al Futuro. Me gusta más, como te digo, eh, esta trilogía: Ghostbusters, Gremlins y E.T. Eh,
0: e y además, en esa época, Gustavo, somos prácticamente de, de la misma, de la misma, tenemos casi la misma edad. Había toda una ceremonia en ir al cine que de a poco se, se está perdiendo. ¿Vos pensás lo mismo?
2: Yo, que más, más que de a poco, ya creo que podríamos darla por perdida. Por lo menos, me parece que en cuanto a un universo de opciones. no Creo que hoy el cine, digamos, hablando del cine como ir al cine, ¿no? porque ya hoy el cine, digamos, que de última vez una película en una plataforma, también podemos considerar que se trata de cine. no Pero de ir al cine con todo, como decimos, ese ritual, de, incluso te diría todo lo que viene antes de la película, como la propia entrar al cine, eh, hacer la cola, buscar una butaca, eh, ver incluso los trailers, propaganda de salame, no sé, ver avances de otras películas, todo lo que viene antes, que complementa la experiencia de la película, también como que te predispone a, eh, a ver lo que va a venir, ¿no? Eh, me parece que eso también es ir al cine, pero digo, hoy creo que básicamente el cine es superhéroes, Pixar y poco más, ¿no? Me parece que hoy, hasta una película de Scorsese es casi una película de riesgo, ¿no? Para, la, para la, lo que es el, digamos, el universo
1: actual. Hablando un poco de, de Mar del Plata, sabemos que, que siempre, siempre lo mencionás casi después de, de, de tu nombre, de decir que, que sos marplatense, y a, bueno, justamente hablando también de salas de cine, no sé si recordás alguna, si tenés en particular algún recuerdo, algún aroma, eh, algo, lo arquitectónico de alguna sala que te traiga recuerdos hoy.
2: Sí, claro, bueno, algunos cines emblemáticos como el cine Gran Mar, el cine Atlas, ¿no? esos grandes tótems que prácticamente eran como, como, como edificios eh, gigantescos, ¿no? que ya te intimidan. Imagínate siendo niño, era una cosa impresionante, que por supuesto hoy son como en su gran mayoría. Eh, templos evangélicos, ¿no? como muchos, muchos lugares gigantescos tradicionales de Buenos Aires. Y después, bueno, Mar de Plata tiene también una de las salas más lindas del país, que es la sala Astro Sola del Auditorium, ¿no? Ahí en, en el pleno, en la postal de Mar del Plata, los lobos marinos y el casino, y adentro tenemos esa sala increíble, creo que es la mejor acústica de Mar del Plata, y debe ser una de las mejores acústicas del país, por las características de la sala, cómo está condicionado y demás, donde se hacen las galas del Festival de Mar del Plata, bueno, todavía sigue siendo como la principal sale que todavía sigue resistiendo como tal.
0: ¿Y hoy cómo te acercás al cine? ¿Tenés algo? ¿Sos fetichista o ves como podés en una compu, en donde sea?
2: Antes de la pandemia, evidentemente, tenemos que marcar antes y después de marzo de 2020, ¿no? Pero trataba de, lo que pasa es que a veces si te gusta el cine, la propia cartelera te impide ir, porque a veces querés ir a los cines tradicionales y puta no hay, la verdad que de las tres opciones tengo Rápido y Furioso 1, Rápido y Furioso 3 Harry Potter 1, Harry Potter 8 y Cars 2, y la verdad es que no me dan ganas de ir a ninguna de esas películas pero por suerte existen algunos espacios como el bama como, bueno el bama justo creo que ya cerró, el, el Gomón tenía la tradición de ir al Gomón no incluso a ver películas eh, que no sabía de qué se trataban, a ver, bueno, no sé cómo voy, un miércoles 7 de la tarde, y por ahí hay afiches, y un afiche es eh, la decadencia de la tía Roberta, una película sobre una mujer que encuentra su destino a través de un tatuaje, bueno, por ahí es una pequeña joya oculta, y a veces me gustan esos riesgos de, bueno, dame para esta, y te enfrentas capaz que es un bodrio, o capaz que no, ahí hubo muchos descubrimientos... Este, que también tiene que ver con una curiosidad Y de someterse al riesgo Que te propone una película De las no habituales
0: Ya que hablaste del GOMONT Digo, ¿cómo te llevas con el cine argentino?
1: Si la película es buena, viene Y si la película es mala, mal ¿También asumís este riesgo Digamos, a la hora de ver películas Cuando buscas en alguna plataforma Te llama la atención algo buscas en determinadas plataformas Te digo una de anoche
2: Justo que tiene que ver con esto que hablamos ¿No? Eh, un amigo me pasa la contraseña para tener unos días la plataforma Movie, la plataforma Movie, ¿no? que es una pequeña joya donde evidentemente te emprendas a un montón de títulos de nacionalidades raras o de eh, orígenes extraños. Y él me recomienda una que se llama Old Joy, ¿no? como vieja diversión que se la recomiendo porque me encantó, Old Joy, no me acuerdo el director o directora, pero bueno, veo esa película y digo, bueno, voy a ver algo más. Y empiezo a buscar, ¿no? Y me llama la atención un título, que se llama Fucking with Nobody, no como garchando con nadie. Ya está, quiero ver esto. Ya me pareció atractivo, sin ver ni El País, ni El Año, ni el tráiler nada. Vamos a ver, y la verdad que me pareció una película alucinante, que retrata un poco las relaciones en la actualidad, cruzada por las redes, por esta pasión, por Instagram y las fotos y la pose. no bueno Y una película, si no me equivoco, de Finlandia, del año 2020, como muy cruzada con la actualidad, no y es una película que no hubiera visto seguramente de, de ninguna otra manera.
0: Y en cuanto a géneros, ¿uno pensaría que alguien que está vinculado al humor elige la comedia? ¿En tu caso es así o, o tenés algún otro género preferido?
2: Bueno, no necesariamente, pero después están esos géneros medios inclasificables, como no se sé, pone la comedia negra, o esas películas grotescas, como en su momento fue esa, esa película delicatessen, ¿no? Que a muchos nos, nos, nos rompió la cabeza en su momento, creo que es del año 92 o algo así, ¿no? Eh, después uno de los directores hizo Amélie y se convirtió en como una especie de hit mundial pero Delicatessen tenía esa cosa como de humor negro, de esa cosa eh, surrealista, de personajes extrovertidos y completamente psicodélicos, y, y te diría, por ejemplo, películas como las del español Carlos Bermud, ¿no? que es un tipo que viene de la historia, un gran dibujante de cómic, que hace unos años se volcó a lo audiovisual, y tiene un par, par de películas, tiene tres si no me equivoco, una que se llama Diamond Flash, otra que es Magical Girl, y la última, que ahora me olvidé el nombre, que, que ya es una producción más grande con, que, que estuvo por Netflix, pero la primera sobre todo que es Diamond Flash, es una película completamente personal, inclasificable, que tiene humor, es incómoda, es rara, es perturbadora, es negra, ¿no? Y no es una comedia como uno supondría que es una comedia, pero... O por ejemplo las películas de Quentin Dupier, ¿no? Este es francés que hace películas como Guang como la Ruben, la historia del de, 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 de neumático que tiene un romance con una mujer, un delirio con personajes insólitos, pero bueno, en, en, en definitiva se trata de buenas historias.
0: ¿Y, y, y te sirve de inspiración el cine para, para tu laburo?
2: Yo creo que sí, de forma más o menos indirecta, porque digamos, uno con una historieta o con un chiste o con una viñeta, de, una tira de tres cuadritos, estás contando cosas Estás haciendo pequeños momentos o pequeñas ideas eh, que en vez de tener sonido, las personas hablan con letras en un cuadrito, en un globito, pero básicamente a nivel clima, atmósfera, recursos, todo el tiempo estás viendo y tratando de ver cómo resolvió tal cosa, cómo poder sacar ideas de cualquier lugar.
1: Eh, Gustavo, hay algo que, que es obvio, ¿no? que, la, que la mirada de las películas, o que tenemos nosotros sobre las películas, van cambiando a medida que pasa el tiempo, ¿no? No sé si tenés alguna película que te haya llevado una impresión buena o mala de, de joven, de niño o de adulto, y eh, que hoy te haya cambiado la percepción de, de, de la misma en base a, bueno, por ahí una revisión, un nuevo visionado de la película te trajo nuevas cosas, nuevas, eh, nuevos sentidos de la película. La verdad
2: que hace mucho que no veo películas que haya visto de niño, o sea, por ejemplo, Gremlins, o Los Cazafantasmas, o estas películas, tengo la memoria casi infantil e inocente, ¿no? Debería haber, por ejemplo, Cazafantasmas, o incluso E.T., bien, verla hoy, seguramente habría otra relación, ¿no? Porque uno ya no es inocente, o es menos inocente, todo el cine que uno vio y toda la cultura te hace seguramente ver las cosas de otro modo pero, pero tengo, la verdad que a una muy buena pregunta tengo una muy mala respuesta. Sí hay películas hay películas que las vi varias veces y cada vez me gustaron más, por ejemplo la película sí. Whisky de Uruguay, la vi en su momento me gustó, la volví a ver el año pasado y me gustó más, y creo que la volví a ver este año y me gustó más todavía, viste como que va dando chichas películas, es mejor de lo que pensaba, como que el tiempo las hace más sólidas en algunos casos.
0: Otro concepto que, sí. que nos gusta, que hablamos siempre con Martín, eh, es el de los placeres culpables, ¿no? Que son esas películas que son una mierda total, pero que a uno le encantan.
2: Eh, no, que, que yo no estoy de acuerdo con ese concepto, ya de plano, porque si es placer, para mí es placer no culposo, sino completamente eh, voluntarioso o.. o, 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 o o querido, o buscado, ¿no? O sea, estas películas los exterminators, o, no sé, eh, los vendieron más del mundo, o... Para mí son películas malas, o que no me, no me importan nada, ni siquiera las puedo ver de modo irónico para descubrir alguna cosa, no, 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 me, no me interesan prácticamente. Eh, por ejemplo, con, eh, hace un par de años en Mar del Plata, en el festival, hubo una especie de hit con la película eh, The Disaster Artist, ¿no? sobre la historia de este tipo, de Tommy Wiseau, que había hecho la película de Room, ¿no? que era como esta película, viste que da la vuelta supuestamente de tan malas, que son como joyas involuntarias del cine bizarro, y la verdad que me pareció, la película, no, el, la biopic sobre este tipo, no me pareció muy interesante, era la historia de un tipo que tenía, no tenía talento, pero tenía plata, una especie de Ricardo Ford argentino, este, o mejor dicho, de Ricardo Ford, norteamericano, que hacía lo que quería porque tenía platas, sin talento, y no, no, me pareció que había como mucha hinchada, prendía fuego, porque ah, oh, mirá qué groso, dirige mal, y mira no tiene ni idea de guión, ja, ja, ja. La verdad que mucho no, prefiero de películas buenas.
0: Y hablando estrictamente del humor, eh, ¿qué, ¿qué artistas te hacen reír?
2: Lo último que me hizo reír mucho, ¿no? que fue como una especie de, 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 de redescubrimiento para mucha gente, fue la saga de The Office. ¿no? También que en su momento la había visto y me había parecido buena o muy buena, pero el año pasado la vi de nuevo y digo, che, che esto es realmente buenísimo, no es bueno. ¿no? El nivel de los personajes el nivel, Steve Carell es de otro planeta, ¿no? Los pequeños gestos, la, todo, todo el universo de esa serie en una oficina, ¿no? Sin ningún tipo de despliegue, sin dinosaurios, y sin autos que chocan. Eso me hizo reír muchísimo. Bueno, hablando de series, todo lo que hace Larry David, ¿no? Con Kurt Violentus y así... Te diría incluso películas de Will Ferren, ¿no? Que es un tipo que ya me parece muy divertido hasta, no sé, con una cara o con películas como por ejemplo la de, no sé, Los Hermanastros o la primera película de que está con... con Meli, no, con... Eh, ¿Cómo se llama? Que es un padre. La dos me parece una película menor. Innecesaria y fallida Pero la 1 me pareció gloriosa En esos términos de comedia Con buenos personajes, con buenos chistes Y que, que realmente, más allá de una suma, sumatoria de chistes Tiene construcción,
0: tiene corazón Con lo que se llamó en su momento Que ya pasó tiempo, ¿no? Pero con la nueva comedia americana Que estaba Will Ferrell, pero estaba Ben Stiller Y demás, con Muy Apatow con, con ellos, ¿cómo, cómo te llevas?
2: Claro, bueno, de esa saga hay algunas joyas, como por ejemplo, bueno, la película que es como seguramente la, la número uno, que es este, ay, con Michael Cera, como ese eh, Superbad. Bueno, esa película es hermosa también porque tiene, tiene chistes, pero tiene personajes, ¿no? Viste, no es una, una película que son solamente acumulaciones de chistes de pedos y de sexuales, sino que tiene realmente te importa lo que le pasa a los personajes. Y otra cosa que descubrí estos últimos años. Es una película, pero no me acuerdo el nombre, pero era como una especie de super cool con chicas, con tres chicas, que una de las chicas es la hermana del gordito de super cool ¿cómo se llama, carajo? La noche
1: de las nerds no es, ¿no? La noche exacto, de las no, exacto, le, le pusieron
2: como algo de, las de la noche de las nerds, que es como esa estudiantina norteamericana de baile de graduación, ¿no? De adolescentes calientes que quieren garchar, pero... Maravillosa, realmente es una, una joya que no sé si tuvo mucha difusión o circuló medio por ambiente de culto.
1: Gustavo, yo te quería preguntar por algo que está pasando en estos tiempos con, con, mayor, eh, con, con mayor desenfreno, podemos decir, que es eh, la cancelación, ¿no? Eh, tanto de directores eh, y también puede, puede llegar a pasar en el humor, ¿no? Este humor que, mm. que uno hace, o sea, los temas que... Tanto directores como, en tu caso, humoristas pueden tocar Y pienso en Woody Allen también, ¿no? Como uno de los, sí. de los directores más importantes Que, de alguna manera, hay gente que intenta cancelarlo ¿Cómo te llevas con, con él y con, con esta, esta cuestión de la cancelación? Y a mí
2: Woody Allen me parece bien que filme Y mal que abuse, en todo caso claro. ¿no? <risa> Digamos, no, no tenés que comprar o aprobar el personaje en todos sus niveles ¿no? lo que sí me parece polémico o discutible o directamente mal es que a una persona que mire las películas de Woody Allen eh, sea culpado de apoyar la pedofilia o de apoyar o de alimentar un personaje o una especie de situación donde a vos simplemente te gusta el cine ¿no? me parece que el error es cuando todo se mezcla y no se discute y no se separa ¿no? me parece que hacer una lectura lineal e impedir la discusión, pues son temas, obviamente, complejos, no se pueden decir en una frase, o, o, o sintetizar en una, un, un tweet, ¿viste? Pero bueno, me parece que es como la, el, el signo de los tiempos que se dice, y, y, y hay que tratar de, de, de correrse de ese lugar, de sintetizar y, y abrir la discusión, y en todo caso, ver diferentes posturas. A mí me encanta Woody Allen, pero so, 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 solamente sus películas.
0: Y, y, y respecto a la política de cancelación, vos Gustavo también padeciste algo, ¿no? Tuviste que, con, con un chiste que habías publicado...
2: Porque me parece que tiene que ver con lecturas eh, apuradas, ¿no? Hoy parece que todo es esto del clickbait, de quién llega primero, de cuántos seguidores, quién se bebe, ¿no? De esta cosa de la calentura, de la instantaneidad y la velocidad, eh, que bueno, que hace que las cosas sean evidentemente menos profundas y menos inspiradas. Eh, pero bueno, a mí me parece mal eh, Me parece, es como en España Incluso están más, llegaron más lejos que acá No De encarcelar a un tuitero O, o a un tipo casi hip hop Con letras antimonárquicas eh, Acá todavía O sea, encarcelaron a, a músicos Pero por abusadores No por, por sus letras, en todo caso Es otra cosa Pero bueno, me parece mal Y hay que tratar de poner el foco Y discutirlas Y poner otro punto de vista De, de ese tipo de cosas
0: no, no puede haber límite para nada, es lo que decís vos, entrar un poquito en un análisis más profundo, salir de, de la instantaneidad, y creo que, eh, digamos, vos lo podés decir con más propiedad que yo, pero por ejemplo, para mí el, el humor no tiene que tener un límite.
2: Y no, eh, lo, eh, los límites se lo ponen en todo caso los, los propios humoristas, o los editores, o un medio, pero un humorista, o un artista, o un poeta, o un músico como persona... O como creador, el límite es tu propio talento, es lo, o lo que vos querés decir, o lo que se te ocurre, ¿viste? No, no, no. En cuanto a hasta dónde te puedes ir al carajo, eh, la naturaleza es... Eh, no, 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 no. Lo que tu mente te permita, después habrá gente que le guste más o que le guste menos o que no le guste nada. Y bueno, eso es así, es la cultura humana.
1: Claro, también el espectador se puede poner el límite, digo, ¿no? Eh, apagar la tele, apagar la radio, dejar... De seguir sí, a alguien, y, y con eso basta, siempre, digo.
2: Lo que siempre aparece en estas discusiones es esta cosa de los contextos, ¿no? Y tiene que ver, es una cosa que aparece con la proliferación de las redes, y justamente cuando todo se saca de contexto, digamos, vos antes leíamos no sé, la revista Barcelona, y tenías un universo con determinados códigos, y por ahí funcionaba en ese lugar. Ahora, si las cosas se retiutean un titular, y lo ves, viste al correrse el, el lugar original de, de, de los contenidos, ahí es donde empieza a haber el tipo de confusiones.
0: Ya hablaste de algunas películas preferidas, pero digo, si seguís a algún director en particular, si ves cine de animación...
2: Bueno, un director, por ejemplo, que volviendo a España, no habíamos hablado de Carlos Bermut, todo lo que haga Javier Fesser no, me parece alucinante, incluso sus películas malas. Pero no sé, en su momento me, me flasheó el milagro de Petinto, ¿no? que realmente tiene esta especie de humor de absurdidad, de absurdidad inocente, ¿no? como un lenguaje casi de dibujo animado, los tres chiflados. Después hizo Mortadero y Filemón, que es una de las mejores adaptaciones de historieta al cine, eh, que me parece una joya total. La gran aventura de Mortadero y Filemón, de Javier Fesser. Eh, bueno, todo lo que haga Fesser, que no tiene una gran, tiene películas, tiene una filmografía bastante breve. Pero bueno, me interesa lo que haga Alex de la Iglesia, aún sus películas malas, me interesa lo que haga, bueno, nombramos a Woody Allen, pero sí, be, be, bueno, Quentin Dupier también hablamos un ratito de esta especie de, de comediante completamente loco francés, eh, y también mucho documental, eh. ojo que cada vez me gusta más el, el cine documental.
0: ¿El documental sobre Robert Kram, lo viste?
2: Obviamente lo vi varias veces, una pequeña joya, eh, notable, que la podríamos alinear con American Splendor, que hay un actor que interpreta a Robert Kram, ¿no? Son como películas idealmente para ver juntas.
0: Y además, vos tenés, seguramente tenés alguien que te recomienda buenas películas como es Pablo Conde. Bueno,
2: obviamente mucho de, de lo que hoy di como PEN 15, como la película de las chicas nerds, son recomendaciones directas de mi hermano, mi, mi, mi marido del corazón del cine que Pablo Conde, evidentemente, este, bien que lo hayas traído a colación.
0: Así pasaba Gustavo Sala, hablando de su amor por el cine, y en especial por Delicatesen y El milagro de Petinto de Javier Fresar. De esta manera, concluye el segundo episodio de Función Privada, donde todos somos críticos de cine. Gracias por acompañarnos.